0: Freunde des Trashfilms und der retroorientierten Popkultur. Da ist sie wieder die trash Wochenschau mit ein wenig Verspätung aufgrund von Krankheit und Stimmenverlust, kommt sie jetzt aber diese Woche dann doch noch um die Ecke. Das Schöne daran ist immerhin, dass die Wartezeit bis zur nächsten Ausgabe der Wochenschau nicht mehr ganz so lang wie sonst üblich ist und dazu kommt in dieser Woche ja noch, dass ab Donnerstag wieder die Jecken auf den Straßen tanzen, zumindest hier bei uns im Rheinland. Trotzdem gibt es natürlich auch wieder neun Stoff für eure exploitativ ausgerichteten Gehirnwindungen, denn es gibt auch ein Leben neben Karneval. Malav und mein Name ist immer noch Thorsten und das hier ist die Treasure-Tick-Wochenschau für die Kalenderwoche 7 vom 13. bis zum 19. Februar 2023. Im, Im Kino, Kino. Letzte Woche haben wir es bereits angekündigt. Der Multimillion-Dollar-Marvel-Trash Ant-Man and the Wasp Quantum Mania läuft quasi ja, ab heute, Mittwoch, dem 15.02.23, in den Kinos an. Warum Mittwoch? Weil Donnerstag Weiberfastnacht ist, gehe ich mal von aus. Und man den Leuten vielleicht oder dem Film noch einen Tag Vorsprung geben wollte, bevor alle besoffen in der Ecke liegen. Ich weiß es nicht. Du bist ein interessanter Mann, Scott Lang.
1: Du bist ein Avenger. Du hast eine Tochter. Aber du hast viel Zeit verloren. Wie ich. Doch wir können einander helfen. Wer bist du?
0: Ich bin derjenige, der dir das geben kann,
1: was du willst.
0: Und was? Zeit. In dem 32. Film des äh, Marvel Cinematic Universe gerät Scott alias Ant-Man zusammen mit seiner Partnerin Wasp ungewollt in den Quantenraum, was zu einigen Problemen führt, denn in dieser Welt kann man sich nicht nur auf subatomare Größe schrumpfen lassen, sondern sogar durch die Zeit reisen. Und somit ist das Multiversum innerhalb des MCU als neuer Spielplatz für Gut und Böse etabliert, die auch ausgiebig gebrauch davon machen
1: man kann ihm nicht trauen mir ist egal wer dieser typ ist ich habe so viel verloren er kann uns helfen eine zweite chance zu bekommen
0: beim neuesten popcorn marvel streich sind unter anderem paul Rudd, michelle pfeiffer Evangelin lilly michael douglas und auch bill murray mit dabei also wer keine Lust auf Karneval hat, kann sich ja den neuesten Marvel-Streifen im Kino angucken und wo wir gerade bei Kino-Trash-Blockbustern sind, seit wenigen Tagen kann man sich den umfangreichen Trailer zu Fast and Furious 10 ansehen und er verspricht uns jede Menge Multimillionen-Dollar-Trash mit einem gigantischen Cast. Reinschauen lohnt sich da auch. Bereits im Kino läuft aber auch noch Knock at the Cabin, der durchaus interessant sein könnte. Der Home Invasion Shocker von Regisseur M. Night Shyamalan hat nicht nur Avatar 2 vom Platz 1 der deutschen Kinocharts gestoßen, immerhin hat er sich da sieben Wochen lang gehalten, nein, er spaltet wohl auch die Zuschauerschaft, weil das Ende des Films sehr stark von der Romanvorlage von Paul Tremblay abweicht. Das hat im Netz zu einigen Diskussionen geführt, doch worum geht es bei Knock at the Cabin? Eric und Andrew machen mit ihrer Tochter einen Ausflug in eine abgelegene Waldhütte. Doch schnell wird der entspannte Familienurlaub zum wochenend horror denn plötzlich stehen vier Fremde vor ihrer Tür und verschaffen sich gewaltsam Zutritt zu ihrem Feriendomizil.
1: Ihr müsst sofort reinkommen, die waren zu viert! Was haben wir gesagt? Du sollst nicht immer Quatsch erzählen, wenn wir über...
0: Mach bitte die Tür auf! Die obskure Gruppe, angeführt vom charismatischen Lennart, gespielt von Dave Battista, nimmt die drei gefangen und eröffnet ihnen, dass die Apokalypse kurz bevorsteht und diese nur verhindert werden könnte, wenn sich einer von ihnen freiwillig opfert. Wir sind nicht hier, um euch weh zu tun, aber ihr müsst hier mit uns in der Hütte bleiben. Seit jeher wurden Familien auserwählt diese Entscheidung zu treffen. Eure Familie muss sich dazu entscheiden, einen von euch freiwillig zu opfern, um die Apokalypse zu verhindern. Ein verlockendes Angebot, was natürlich keiner annehmen würde, doch dann überstürzen sich scheinbar die Ereignisse. Was passiert wirklich? Schätzchen, mach die Augen zu. Werdet ihr eine Wahl treffen? Ihr müsst irgendwie versuchen, uns zu vertrauen. Wir sind normale Menschen wie ihr. Völlig egal. Keiner von uns glaubt euch. Wir werden niemals jemanden auswählen. Knock at the Cabin ist ein durchaus interessanter Thriller im Arthouse-Trash-Bereich. Das Schöne an den unterschiedlichen Erzählversionen. Man könnte erst den Kinofilm schauen und dann noch das Buch lesen. Und es bliebe vermutlich jedes Mal spannend auf Scheibe und im Streaming. tauchen wir ab in die retroorientierten Scheibenwelten von diesmal fast ausschließlich wundervollen Klassikern des Kinos. Als letzten Teil der wunderbaren Anthologie Der Fluch der Galerie des Grauens präsentiert uns Anolis Entertainment einen echten Trashknüller. Der Koloss von New York.
1: Fantastic are the implications of this story today, as men delve ever closer to the secrets of eternity. This story of a human mind and emotions encased in a steel colossus without a soul.
0: Als bei einem tragischen Unfall der hochintelligente Sohn des Gehirnschirurgen William Spencer ums Leben kommt, verpflanzt dieser das Gehirn seines Sohnes in einen hühnhaften Roboter, um sein Wissen und sein Wesen dort zu erhalten. Doch das Experiment schlägt fehl und das Maschinenwesen entwickelt sich regelrecht zu einer Killermaschine.
1: Impelled by an overwhelming lust for revenge against the world that remade him in this inhuman mode. Unchecked by any barrier of man or nature. Running wild in a terrifying orgy of destruction.
0: Eine Mischung aus der Golem-Legende, Frankenstein und Donovans Gehirn, aber auch die eine oder andere Parallele zu Robocop lässt sich nicht ganz abstreiten in diesem wunderbaren Klassiker. Neben Gord und Robbie gehört der Koloss von New York sicher zu Hollywoods imposantesten Roboterschöpfungen der 1950er Jahre. Die deutsche Synchronisation galt lange als verschollen, konnte von Anolis aber wieder ausgegraben werden und so wird dieses herrlich trashige Meisterwerk nicht nur in der deutschen Fassung auf Blu-ray und DVD präsentiert, sondern auch mit einigen Extras wie Kommentartrack, der 35mm Kinofassung oder auch Bildern, Werberatschlägen, Kinotrailern und einem 40-seitigen Booklet. Also wieder ein echtes kleines Schätzchen, eine wunderbare Perle des klassischen Trashfilms. Der Koloss von New York auf Blu-ray und DVD von Arnolis Entertainment. Und als wäre der Koloss in diesem Monat in puncto herrlichem Trash nicht genug, bringt Arnolis auch noch der grauenvolle Mr. X als kostengünstige Keepcase-Edition heraus, nachdem man den alten, bunten Common Trasher bereits vor einiger Zeit im Mediabook veröffentlicht hat.
1: <lacht> What are you so startled about? You're used to raising the dead, aren't you?
0: In diesem Episodenfilm mit drei Kurzgeschichten von Edgar Allan Poe brachte die B-Film-Legende Roger Corman verschiedene illustre Horrorstars in drei Schauergeschichten unter. Peter Lorre, Vincent Price und Basil Rathbone spielen Magiere, rachsüchtige Trunkenbolde oder auch Zombies. Der Film erschien übrigens auch unter dem Titel Tales of Terror oder unter dem deutschen Titel Schwarze Geschichten. Der grauenvolle Mr. X bei Anolis auf Blu-ray. Ein weiterer Episodenfilm, aber der ganz anderen Art, ist Boccaccio 70. Mehr Autorenkino als Arthouse-Trash, aber ungemein unterhaltsam inszeniert von den größten Regisseuren Italiens mit den europäischen Traumfrauen der 1960er Jahre, Anita Eckberg, Romy Schneider und Sophia Loren. Josephine Levine
1: präsentiert Boccaccio 70. Drei Storys of the Sexes. Ein bisschen daring, ein bisschen different, ein delicious. Die Boccaccio might have included in seinem Decameron für Audienzen von 1970
0: Dieses Werk erscheint nun erstmals als ungekürzte internationale Kinolangfassung, komplett digital überarbeitet und in HD neu abgetastet. Sophia Lauren, directed by Vittorio De Sica. La, la, la. In Boccaccio 70 blicken Meister wie Mario Monicelli, Federico Fellini, Lucino Visconti und Vittorio De Sica in ihren episodenhaften Inszenierungen ironisch auf Italiens Sexualmoral in den 1960er Jahren. Und das mit einigen der schönsten Frauen, die jemals auf Zelluloid gebannt wurden. Da fragt man sich allerdings manchmal, wer hier was inszeniert.
1: Boccaccio 70
0: Boccaccio 70 erscheint als Mediabook bei UCM One alias Soul Food auf Blu-Ray und DVD weitaus weniger ironisch und auch kritisch geben sich die hauptdarstellerinnen in dem frivolen softsex filmchen die jungfrauen von bumshausen der ebenfalls in dieser woche in der bahnhofskino edition von cine strange extreme als Mediabook mit verschiedenen cover variationen erscheint damit es vielleicht nicht ganz so eintönig ist hat man uns noch die unterhaltsame doku cinema perverso über die wunderbare und kaputte welt des bahnhofskinos dazugepackt. das ist doch mal eine nette Aktion. Dies sind Szenen aus dem unglaublichsten, aufregendsten, heißesten und schaurigsten Film, den Sie je sahen.
1: Dieser Film wurde mit einem ungeheuren Aufwand gedreht.
0: Der Film, bei dem Sie mit eigenen Augen Dinge sehen, die Sie bisher nicht zu glauben gewagt haben. Zu. Howard. The Duck muss sich hier in dieser Runde wohl nicht mehr viel erzählen, sicherlich einer der schrägsten Vertreter aus dem Marvel-Superhelden-Universum und der erhält endlich seine 4K-Veröffentlichung. Und kein geringer als George Lucas produzierte damals diese Science-Fiction- Komödie um eine vorlaute Zigarrenrauchende und Biertrinkende Ente aus einem Paralleluniversum, die durch einen verirrten Energiestrahl auf der Erde landet. Mit dabei in diesem 80er-Jahre-Kult sind unter anderem Tim Robbins und Leah Thompson. Play On Pictures präsentiert uns Howard the Duck, ein tierischer Held auf UHD und Blu-ray im Mediabook mit diversen Features. Und zu guter Letzt könnt ihr in dieser Woche auch endlich noch Violent Night auf Scheibe erstehen. Das stirbt langsam Santa Claus Mashup mit David Haber als prügelverteilenden Santa erscheint auf DVD und Blu-Ray bei Universal und ist auch im Stream zu ergattern. Mehr über den Film erfahrt ihr in unserer Wochenschau 2 zur Kalenderwoche 48 aus dem Jahre 2022, da ist er nämlich im Kino gestartet. Geburtstag der Woche. Am 16. Februar 1930 wurde Rico Browning in Fort Pierce, Florida geboren. Der Mann, der sich in vielen feuchten, nicht feuchtfröhlichen, sondern feuchten Jahren den Titel der Meister des Unterwasserschauspiels erarbeitete, wuchs in der Nähe des Jensen Beach in Florida auf. Er liebte das Tauchen und betätigte sich nebenher als Wasserspringer für Shows. Er studierte an der Florida State University und arbeitete nebenher als Rettungsschwimmer, als er von Mitarbeitern der Universal Studios entdeckt und für ein neues Filmprojekt verpflichtet wurde. Der Rest ist Geschichte.
1: A of mine ran a hotel at Springs and he me and I was going to Florida State University at the time. He called me and he said, would I mind picking some people up at the airport and taking them to the Springs to look at it because they want to make a movie and they're looking for a location. So I said, okay, so I did. And uh, while we were at the Springs and I was showing them around, the cameraman, who turned out to be Scotty Wellborn, he said, would you mind swimming in front of the camera so we can get some perspective the size of a person to the fish or the eelgrass or whatever. I said, sure, so I did. I took them back to the airport. They were happy at looking at the location. And about a week or so later, I got a call from the manager again, my friend. And he says, they're trying to reach you uh, about this movie they're making. He said, I gave him your phone number. So they called me and it, was, it happened to be Jack Arnold. And he said, we like the way you swim. How would you like to be an underwater monster? And I said, why not?
0: Denn Rico Browning spielte die Rolle des Kiemenmenschen in Jack Arnolds Klassiker Der Schrecken vom Amazonas aus dem Jahre 1954. Allerdings spielte er das Monster nur in den Unterwasserszenen. An Land wurde der Kiemenmensch von dem gut einen Kopf größeren Ben Chapman verkörpert. Doch auf Rico Browning geht der unnachahmliche Schwimmstil des Jill man zurück, der auch heute noch nichts von seiner Faszination eingebüßt hat. Das Ganze wirkt nämlich auch deshalb so realistisch, weil er die Schwimmszenen in dem hautengen Latexkostüm unter Wasser ohne Sauerstoffflasche absolvierte. So musste er minutenlang die Luft anhalten und schwamm nach erledigter Szene zu einem Taucher hinter dem Kameramann, der für ihn eine Sauerstoffflasche bereithielt. Auch in den beiden Fortsetzungen Die Rache des Ungeheuers aus dem Jahre 1955 und Das Ungeheuer ist unter uns aus dem Jahre 1956 spielt er diese Rolle. Sein Gesicht blieb allerdings stets unter seinem Kostüm verborgen.
1: Science couldn't explain it, to a creature that had existed 100 million years ago, immensely strong and destructive. A woman's beauty, the bait that brought it out of its lair. Sea underwater thrills never photographed before. Sea Titanic underwater battles never dreamed of before. In this most terrifying of the science fiction adventures.
0: Heute gilt Browning zudem als der letzte lebende Monsterdarsteller aus den legendären Universal Horrorfilmen, die zwischen den 1920er und 1950er Jahren produziert wurden also The Last Living Monster. Seine Leidenschaft für das Wasser und das Filmgeschäft setzte er mit erfolgreichen Regiearbeiten unter anderem für die Unterwasser-Action-Szenen in den Bond-Filmen Feuerball und Sag niemals nie fort. Zudem erfand er die TV-Serie Flipper als Pendant zu Lassie im Wasser und arbeitete daran mit.
1: Movie-Stars have been discovered in many different places. In Soda Fultons, on Hollywood Boulevard and right on the sets of the studios. But now for the first time, a glamorous new star has been discovered in the middle of the Atlantic Ocean. It's Flipper, the fabulous dolphin.
0: Sein Wissen und seine Erfahrungen im Bereich der unterwasser haben ihn nach und nach einen Ruf als Meister des Unterwasserschauspiels eingebracht. Wenn ihr noch mehr von Rico Browning persönlich erfahren wollt, dann schaut euch doch einfach mal in unserem YouTube-Kanal um, von der Tastatik natürlich. Unter den Classic Interviews findet ihr nämlich ein Interview, was ich mit Rico Browning vor einigen Jahren persönlich geführt habe. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Rico Browning feiert aber jetzt am 16. Februar 2023 seinen 93. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Mr. Browning. Spielzeug. Letzte Woche haben wir darüber berichtet, dass bei Lego durchgesickert ist, dass bei den neuen Indiana Jones Lego-Sets, die in diesem Jahr herauskommen sollen, unter anderem ein neues Tempel des Todes-Set dabei sein soll. Unter der Set Nummer 77014, The Temple of Doom, wird es den Tempel des Todes mit der Kali-Statue und dem Lavagraben geben, allerdings ohne den Opferkäfig, den man in die Lava herablassen kann, was ich so ein bisschen schade finde. Es wird auch eine Anschlussstelle geben, an dem man das alte Minenset mit der Lohnverfolgungsjagd anschließen kann. Insgesamt 801 Teile wird das Set haben und für einen Preis von 80 bis 100 Euro zu erstehen sein. Warten wir mal ab wie nachher der Preis wirklich sein wird. Als weiteres Indie-Set wird aus dem letzten Kreuzzugfilm die Fighter Plane Chase, so ist es genannt, mit der Nummer 77012 erscheinen. Und da wird Indie mit seinem Vater in einem offenen Oldtimer drin sein. Ähm, und auch das deutsche Kampfflugzeug, was ihn da verfolgt. 35 Euro wird die Verfolgungsjagd vermutlich kosten. Unter der Nummer 77013 wird mit dem Titel Escape from the Last Tomb. Vermutlich die Szene im Grab voller Schlangen aus Jäger des verlorenen Schatzes veröffentlicht und für knapp 40 Euro zu erstehen sein. Ebenfalls zu Jäger des verlorenen Schatzes wird es ein Set aus der Lego Diorama Reihe geben, The Temple Escape Diorama, das mit 1554 Teilen drei Motive von Indies Flucht aus dem Tempel zu Beginn des ersten Indiana Jones Kinoabenteuers beinhalten wird. So stellt man alle Phasen der Flucht zu einem Gesamtbild zusammen. Zum einen die Kammer in, mit diesem goldenen Götzenbild, dann der Sprung über den Abgrund und die Flucht vor der Steinkugel. Das gesamte Set wird vermutlich um die 150 Euro kosten. Das muss man sich ja mal genau angucken, ob sich das dann auch wirklich lohnt. Denn die Dioram-Sets von Lego sind im Prinzip immer etwas überteuert. Ja, es sind auch Lizenzprodukte, aber wartet einfach ab, bis es die Dinger dann auch ganz normal in Online-Shops oder anderen Läden gibt. Dann gehen die Preise um 30% runter, im Gegensatz zu den manchmal horrenden Preisen in den Original-Lego-Stores. Weitere Sets aus dem Minor Jones Kosmos sind natürlich angekündigt äh, und wir werden weiter darüber berichten, wenn wieder neue Dinge
1: durchsickern. Out of
0: Und bei Neka gibt es auch neue coole Figuren. So hatte man ja bereits im letzten Jahr zum 35-jährigen Jubiläum des Cartoon-Klassikers Defenders of the Earth die ersten Charaktere um das Superhelden-Team im Kampf gegen den unbarmherzigen Ming herausgebracht. So gab es mit Serie 1 neben Ming auch Flash Gordon und das Phantom. Alle Figuren in 18 cm bzw. 7 inch Größe, voll beweglich und mit diversem Zubehör und austauschbaren Händen. Ausgestattet. Ich sag mal, schicke Vitrinenhelden in toller Optik. Jetzt sind weitere Figuren mit Serie 2 an den Start gekommen und das macht die Sachen noch spannender. Dabei sind Lothar, the strongest man on earth, Mandrake, the master of illusion und der absolute Oberhammer, Garax, der ultimative evil robot. Also optisch einfach der absolute Knaller. Alle Figuren werden wie bei NECA üblich in einer Fensterbox geliefert, sodass man sie auch auspacken kann, um sie schick in der Vitrine zu präsentieren, ohne gleich die Verpackung zerstören zu müssen. Und danach schreit dieser geile, quietschbunte Haufen von Actionfiguren, der optisch auch ein wenig an den Galop-Figuren der 1990er Jahre nachempfunden ist. Selbst die Verpackungen sind daran angelehnt, auch wenn die Galop-Reihe damals auf Blisterkarten daherkam. Tolle Figuren, tolle Optik, toller Spaß, preislich liegen die einzelnen neger figuren je nach Verfügbarkeit und Händler im Moment so um die 40 Euro. Tendenz steigend. Wer mehr dazu erfahren möchte, dem empfehle ich die funkelnageneue Ausgabe des Super Mega action magazins das ihr gerade in gut ausgewählten Zeitschriftenläden findet, da gibt es einen 14-seitigen Artikel zu den Defenders of the Earth-Figuren. Ha 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 zum Schluss habe ich noch zwei Terminhinweise für euch. Zum einen starten ab dem 16. Februar 2023 die 73. internationalen Filmfestspiele in Berlin. In der Jury sitzt dieses Jahr unter anderem Kirsten Stewart. Nach zwei pandemiebedingten Ausnahmejahren wird die 73. Auflage wieder als Präsenzveranstaltung durchgeführt. Die Festspiele laufen bis zum 26. Februar. Weitaus spannender dürfte für euch aber der zweite Terminhinweis sein, denn fernab vom quirligen Berlin findet in Gelsenkirchen-Buhr ein anderes bedeutsames Kinoereignis statt. Der geheimnisvolle Filmclub Bujo Omega öffnet am Samstagvormittag seine Pforten und diesmal gibt es etwas ganz Besonderes, denn unter dem Motto Frisch statt Ranzig feiert der Bujo Omega seinen 24. Geburtstag. Also am 18.2.23 gibt es ab 10.30 Uhr ein feierliches Celluloid-Doppelprogramm mit göttlichen Überraschungen im Schauburg Filmpalast. Wer will denn da schon nach Berlin? Ganz ehrlich. Also Samstag, 10.30 Uhr, Schauburg Filmpalast in Gelsenkirchen, Buhr. Und das war's wieder mit der trash wochenschau Diesmal für die siebte Kalenderwoche in 2023. Alles Gute für die Woche, bleibt schön gesund und ich wünsche euch natürlich wieder jede Menge Trash im Player. Bis dann, euer Thorsten und beim nächsten Mal habe ich dann vielleicht auch wieder eine richtige Stimme. Bis dann, tschüss. Oh, my God.